0: WPRO.
1: OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Poon.
0: Goedemorgen en welkom bij onze laatste uitzending van het jaar... tijdens Storm Bella. In het tweede uur praten we met journalist Paulien Terehorst... die een mysterieuze Gucci-koffer op de kop tikte... met 19e-eeuwse jurken, bondkragen en aanzichtkaarten. Waar het spoor van de koffer haar heen bracht... en wat nazibaas Herman Geuring ermee te maken had, dat hoort u zo. Dan is ook Sana Valiolina hier voor de column... en hebben we een documentaire over meestergoogelaar Fred Kaps... die 40 jaar geleden overleed... Maar nu eerst ons In Memoriam. Het was een van de meest ontregelende jaren sinds tijden. We zagen dagelijks de grafieken met coronabesmettingen... en er waren coronadoden. Daarnaast werden we opgeschrikt door de moord op George Floyd... gevolgd door massale protesten tegen racisme... en door de onthoofding van de Franse leraar Samuel Paty... Die, er maar weer eens, uh, die maar weer eens de kwetsbaarheid van het vrije woord blootlegde.
1: Ja, en op deze derde kerstdag, want dat mogen we, zo mogen we het toch wel noemen... zijn we allemaal een beetje blij dat het weer bijna achter de rug is... hoe leuk het ook allemaal was met kerstbrood en heerlijk eten. Maar het was me het jaartje wel. Een jaar waarin onze veiligheid nog onze vanzelfsprekende waarden onantastbaar bleken. Een jaar dat dwingt, laten we eerlijk wezen, tot nadenken over wie en wat we willen zijn en kunnen zijn als samenleving.
0: En hier aan tafel zitten Xandra Schutter, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer... boekenrecensent en historicus Wim Berkelaar... en rechtshistoricus en mediacriticus Madeleine van de Nieuwehuizen. Welkom allemaal. Uh, we vroegen jullie uh, een aantal dit jaar overleden mensen te kiezen. die niet de voorpagina's haalden, misschien. maar die we toch zouden moeten kennen vanwege hun betekenis.
1: Ja, en, en Madeleine, in zo'n jaar als dit, waar zoveel exceptioneels gebeurde. speelt dat dan nog mee in de keuzes die je maakt?
2: Um, ja, in, in, in zekere zin wel. In dat uh, dit soort verhalen verdwenen heel erg naar de achtergrond, eigenlijk tegen tegenover corona. Um, dus ik vond het juist wel belangrijk om ook te kijken naar... wie, wie zijn er nou wat minder belicht dit jaar? Uh, want zelfs de meest bekende kregen eigenlijk al relatief weinig aandacht. Nou, Maradona kreeg met... wel aandacht, hoor. Ja, die kreeg wel aandacht. Dat was een van
1: de weinigen die de concurrentie <lacht> met corona aankon. Maar, maar, maar en Wim, geldt het ook voor jou? Kijk, keek ook anders naar... Ja, een anderste, want jij doet dit, ik bedoel, zolang dit... Dit uh, genre bestaat bij ons, zit jij tegenover ons?
3: Uh, voor jou een ander jaar? Nou, ik leef natuurlijk altijd uit die vergetenheid. Hè? Dus ik wil altijd heel veel uh, vergeten mensen naar voren halen. Dus ook dit jaar wel, dat je denkt, uh, je wil mensen waarvan je denkt er is weinig aandacht aan. En aansluiten bij Marlijn. Het is waar dat omdat corona zo overheerst, heb je, het, heb je inderdaad de indruk dat er ja, voor die doden even een stuk staat en dan is het klaar. Dus dan gaat het hard door.
4: Thanks, Hoe zit dat voor jou? Ja, geldt ook, geld ook voor mij. Uh, want een heleboel van de coronadoden... zijn natuurlijk niet de beroemde uh, doden. Dus misschien resoneert wel bij de keuze... dat er dit jaar meer doden waren dan anders. En uh, dat er ook veel jonge uh, zorgverleners en artsen zijn, uh, zijn, zijn overleden. En eigenlijk is het de enige die een gezicht heeft gekregen... de Chinese arts in uh, Wuhan... Die, uh, die het daar echt aan hangen maakte... Uh, en de stilte uh, uh, doorbrak. Maar alle andere gewone doden. De mensen die negentig zijn geworden. Die, uh, nou ja, dat was toch pag pagina 7 in de krant. Want je had het over de coronaklokkenluider eigenlijk. Die, ja, ja.
0: Die ja, de corona naar buiten bracht. en dat er is, zelf dat aan Dat is de is overleden.
4: enige die echt een heel individueel gezicht heeft gekregen. Bijvoorbeeld in Bergamo zijn er ook juist heel veel uh, uh, zorgverleners... En, uh, en artsen overleden in die eerste golf. Goed, we gaan het
0: um, ja, nu dit keer niet direct hebben over corona. Wel dus over uh, nou ja, mensen die jullie hebben geselecteerd, die belangrijk zijn. Madeleine, je wilde beginnen bij Giselle Halimi. Uh, een advocaat en feminist, geboren in 1927 in Tunesië... en actief in het naoorlogse Frankrijk... Wie was zij en waarom zouden we haar moeten onthouden?
2: Ja, klopt. Ja, zij, zij is uh, heel erg bijzonder. Zij werd geboren in een arm, Joods, conservatief gezin in. Um in Tunesië uh, heel, uh, ja, een heel patriarchaal uh, gezin eigenlijk, waarin haar vader onder andere haar geboorte wekenlang uh, stilhield voor de, voor de buitenwereld, omdat hij zo teleurgesteld was dat ze een meisje was. En deze vrouw werd, uh, of dit meisje werd werd, een, uh, werd, een, werd, werd een van de voorvechters van vrouwenrechten in Frankrijk. Ze heeft haar studie uh, rechten in, uh, in, in Parijs behaald en is zich heel erg gaan inzetten voor onder andere de decriminalisering van abortus uh, in Frankrijk. En, um, en ook voor het stoppen van, uh, van de doodstraf en martelingen... Um... En ja, zij heeft, samen, zij heeft bijvoorbeeld onder andere met Simone de Beauvoir... Uh, in 1971 ook een grote organisatie opgezet. Uh, Choisir la cause des femmes over uh, nou ja, vrouwenrechtenorganisatie. En zij nam eigenlijk hele um, ja, high-profile rechtszaken op... waarmee ze presidenten schepten, uh, juridische presidenten... Voor, uh, voor, voor het wetboek daar. Um, dus zij heeft bijvoorbeeld uh, uh, in, in Algiers... Um, uh, werd een vrouw op een gegeven moment verdacht... Van dat ze een bom zou hebben laten af bij een café uh, in, in de hoofdstad daar. En um, zij is toen verkracht en gemarteld door, door Franse soldaten. En heeft toen bekend. En um, Alimi heeft toen gezegd... nee, dit, uh, de deze zaak ga ik opnemen, heeft haar verdedigd. En zij heeft dus een pardon gekregen... ook twee jaar, twee jaar later van de Franse regering... Um, ja, dus. dus uh, en, en, en toen heeft bijvoorbeeld Simone de Beauvoir daar ook een heel groot stuk in, in Le Monde over geschreven. Um, dus ja, met haar verliezen we zeker wel een heel belangrijk.
1: Ja, en feminist. was er ook niet iets met haar jeugd dat ze daar al heel jong bleek onverzettelijk te zijn als ja. het ging om de logica van. De mannenrechten en de mannenwereld.
2: Ja, klopt. Ik geloof dat ze tien jaar was... toen ze, toen ze in hongerstaking ging. Uh, omdat ze het zo niet eens was met hoe, uh, hoe de mannen... hoe de zonen alle voorrang kregen in het gezin. En hoe zij allerlei taakjes moest doen en dergelijke. Um, dus ze, ze, ja... <lacht> ik, uh, en, en hoe is oh, het afgelopen? Is, is daar Lego iets over bekend?
1: Of heeft ze haar zin gekregen?
2: Wat zeg je? In dat nee, gezin?
1: Nee, ik bedoel, je gaat in hongerstuiting als meisje... omdat je je broers niet wilt bedienen. Oh, ja, hoe hoe ja. liep het af? Dat was succesvol. Oké. Okay. Ja, dat hm. werd wel gerespecteerd. Dus dat was de eerste overwinning? Ja. Ja, kijk, je moet het dus eigenlijk heel jong leren <laughs> in je gezin al.
2: Ja.
0: Goed, Giselle Halimi dus. Eh, eh, Sandra, jij wilde dat we stil zouden staan bij Jacob Vredenbrecht. Eh, geboren in 1926, ligt
4: dicht bij elkaar. Wat is zijn belangrijkste nalatenschap? Nou ja, het belangrijkste is eigenlijk dat hij uh, op latere leeftijd is gaan, uh, gaan, uh, gaan schrijven... Uh, hij was al uh, een stuk in de 50. En heeft in zijn boeken nou ja, zijn leven beschreven. En dat is eigenlijk loopt dat helemaal parallel met uh, Indonesië... vanaf de politionele uh, acties. Want hij is antropoloog? Hij uh, is, uh, heeft eerst rechten gestudeerd, daarna uh, antropologie. En uh, uh, heeft zijn proefschrift in uh, Indonesië. Uh, de, daar, daar is een onderzoek uh, gedaan. Een klein eilandje in de Javazee... Uh, is daar eigenlijk uh, min of meer gebleven vanaf de jaren zestig... en uh, is uiteindelijk Indonesisch staatsburger geworden... en uh, hoogleraar aan de Universiteit van uh, Jakarta. Dus hij was gespecialiseerd in de Indonesische uh, antropologie. En hij was ook uh, ja, vermaard kunstverzamelaar. Hij heeft, uh, heeft een uh, enorme, prachtige verzameling. Hij woonde, nou, dat weet ik alleen uit interviews, hoor... maar een um, kilometer of twaalf buiten Jakarta... op een zelfgebouwd landgoed... Uh, te midden met geadopteerde kinderen en te midden van geweldige kunstschatten. Hij heeft ook nog een boek over, of twee boeken, meerdere boeken over Jayak-kunsten geschreven. Dus, dus hij was van alle markten thuis. Maar later heeft hij een keer een verhaal geschreven. De schrijfster Aya Zikke, die een jeugd in Indonesië had en, en ook mooie boeken heeft geschreven, zei tegen hem: Schrijf nou nog meer. En hij is zijn hele leven gaan opschrijven. En, en wat bijzonder is, is. Nou, hij, was, hij was puber, adolescent in de oorlog, snakte naar ervaringen. Heeft aan de eind van de oorlog heeft hij zich als vrijwilliger gemeld... en hij wilde eigenlijk tegen de Japanners vechten. Maar goed, de Japanners gaven zich toen over... en toen nou ja, werd hij meteen verscheept om mee te vechten... in de politionele acties. Hij is al heel snel gewond geraakt. kwam in een ziekenhuis terecht... en daarna in gevangenschap anderhalf jaar. En daar is zijn hele beeld van... Van Indonesiërs veranderd. Hij werd heel hoffelijk behandeld. kreeg eigenlijk behoorlijke vrijheid. Hij was homoseksueel, dus hij had ook nog allemaal fijne affaires... met Indonesische jongens... En uh, nou ja, daarna is hij uh, zich ook gaan inzetten... voor de Indonesische vrijheidsstrijd. Maar anders dan Ponke Prinsen, die een tijdgenoot was. En die uh, en natuurlijk hier ook alle kranten heeft gehaald... omdat hij deserteerde en echt de andere kant koos. Heeft hij dat niet gedaan. Want Jacob Vredereweg Fredere, had zoiets van... ja al die jongens met wie ik uh, moest vechten uh, 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 tegen de Indonesiërs... die uh, zijn misleid door een vijandbeeld dat ik zelf eerst ook had. En ik ben van mijn... Uh, vijandbeeld afgekomen... toen ik de Indonesiërs beter leerde kennen. Maar ja, en daarna heeft hij... Alles meegemaakt in Indonesië wat je mee kan, kan, kan ja. maken. Het gekke is dat
1: hij toch een beetje, ondanks die positie die hij koos... Die, die, je legt al uit, hij koos dat een beetje op een, een relatief bescheiden manier... in vergelijking met ponken ja. Die werd gehaat.
4: Die werd gehaat. Uh, in, in Nederland en, uh, Daar heen. werd zijn staatsburgerschap van afgenomen. En daar was natuurlijk discussie over of hij überhaupt nog weer naar Nederland uh, uh, mocht. Dus dat, dat was bij Frederik Brecht niet. Die is eigenlijk gewoon van Nederland afgedreven en uh, daar gaan wonen en heeft zich heel verbonden gevoeld met, uh, met Indonesië.
1: Ja, en hij is hier eigenlijk toch relatief onopgemerkt gebleven. Nou ondanks ja, hij, dat hij eigenlijk hij, een positie innam waarvan je zegt, dan kan Nederland kunnen we ook niet gelukkig mee ik, geweest ik, zijn. Ik, ik,
4: ik, ik denk dat het ermee te maken had uh, uh, dat we veel minder bezig waren met ons uh, Indonesische uh, verleden. He, wat we, ik bedoel, het gaat natuurlijk in golven, want, uh, want uh, op zich weten we natuurlijk... wat voor misdaden daar uh, uh, zijn gepleegd en uh, welke fouten we daar hebben gemaakt. Maar het is alsof het elke tien jaar opnieuw ontdekt moet worden. En nu natuurlijk helemaal, he, met uh, ja, grote boeken van Martin Bossenbroek... nu David van Rijbroek, het uh, nieuw onderzoek uh, dat, uh, dat gedaan wordt... Naar, naar wat wij rond de politionele acties uh, daar hebben, hebben ge gedaan. Um, maar ja, ik denk, ik denk, het is wel zo dat hij in de jaren negentig uh, uh, behoorlijk wat aandacht kreeg. Hij is toen de, bij Adriaan van Dits in zijn programma is geweest. Ischa Meijer heeft hem uh, ook uitgebreid geïnterviewd. Dat is ook nog te beluisteren, dat heb ik gedaan. En het, ja, het is ook een beetje
1: een dwars, dwars man. Dus, ja, een eigenwijze man. Ook ja. een man waarvan je kunt voorstellen... als jongeren daar nu in gaan graven... dat ze hem gaan cancelen. Dat hij vast dingen fout wil aan. Ik kijken naar Madeleine. Dat kan bijna niet anders. kijken. <laughs> kijk nu naar mij. <laughs> je, je bent de jongst hier aan tafel. Wat een aanname, Jos.
0: Goed, we gaan naar een volgende... Um, uh, ook misschien een beetje een dwarse man. Uh, Wim, je zei, wat er ook gebeurt... ik wil een kleine ode kunnen brengen aan George Steiner... schrijver, literatuurwetenschapper en cultuurfilosoof. We hebben een fragment van hem uit een interview... met de Nederlandse programmamaker Wim Keizer die Steiner in Nederland beroemd maakte.
3: Ik begin nu te understand Yeats's grote poems over de rage van love liefde in het old, En when Dylan Thomas schrijft... Writes... Do not go gentle into that good night, rage, rage against the dying of the light. He's talking both of his father's death and of the terror of the eclipse of love.
0: Ja, zo praten ze toch niet meer, Wim.
3: Nou, dat is één <laughs> Het is wat wel je zegt. eerlijk. Nee, dat is het is één wat je zegt en het tweede wat je eraan raakt... het is ook zo'n hele klassieke uh, intellectueel zoals je, Nou, die heb je nog wel, maar het, toen was dat echt zo'n soort. Het, het Prototype van de intellectueel. Beetje gedistangeerd. Een beetje schoolmeesterachtig. Stijfjes. Maar het goede van jullie gekozen fragment vind ik. Dat je ziet. En dat is volgens mij een beetje het waarmerk van de hele persoon van George Steiner. Er zit onder al dat rationalisme. En dat, dat schrijven over al die grote intellectuelen. Een enorme hartstocht. Er zit een enorme hartstocht in die man. Dat komt dus in dat fragment uit. Dus ook als je oud bent. Dan zit er nog altijd een verlangen in. Dat zegt hij verderop in dat fragment. Ik heb het natuurlijk ook nog even verder beluisterd. Uh, ook als je oud bent kun je nog altijd uh, vol vuur staan als je een mooie vrouw ziet. Beetje vergelijkbaar met wat ooit Adriaan Morien, vergeten schrijver, zei. Als hij oud was liep hij door de stad en zag hij uh, mooie vrouwen en zo.
0: Maar hij nou. heeft over meer nagedacht dan over de liefde, toch?
3: Zeker, zeker. Zijn grote punt is natuurlijk, hoe dan ook, uh, dat is ook de grote pijn, hoewel hij het overleefde. Het is natuurlijk een uh, Oostenrijkse uh, Jood die uh, vlucht met zijn ouders naar Parijs, vervolgens met zijn vader weer vlucht naar New York. Altijd daardoor, anders dan veel schrijvers... heel positief over zijn ouders heeft gedacht. Vooral over zijn vader. Omdat zijn vader eigenlijk steeds het vermogen had om te ontkomen. Maar zijn grote punt is en blijft natuurlijk... door alles heen, die holocaust en dat overleven. Dat is echt... Uh, vind ik toch zijn thema. Ondanks al het schrijven over allerlei uh, intellectuelen en schrijvers... blijft het, de rode draad toch. George Steiner is een Joods. Uh, is ook een typische uh, Joods met, met, als, met lernen. Hè. Dus uh, voor een Jood is dat leren heel belangrijk. Uh, cultuur is een soort wapen om je in die wereld staande te houden. En dat doet George Steiner. Ja, heeft hij ook niet een, een boek over Adolf H.? Ja, dat Hef... is natuurlijk ook beroemd. Hij heeft in 1981 uh, een, een vrij korte roman geschreven, dat is... Uh... Nou, dan moet ik hem even... Uh... Een korte roman? Ja, nee, het, 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 het vervoer van, uh... Uh, van uh, Adolf H. Dat in Nederland, A.H. naar San Cristobal.
1: Juist. Ik zeg het uh, een beetje krom. De ontvoering van...
3: Ja, ja, ja. Ik heb het overigens deze week nog zitten herlezen. Het is ook een fascinerend boek. Waarom? Omdat dit laat zien dat Steiner... als hij eenmaal in uh, romanesk aan het werk is... dat hij juist verder gaat dan, die, dan al die beschaafde uh, opstellen. Dus hij probeert Hitler een stem te geven, een tweeledig. Aan de ene kant uh, zegt hij, en dat is natuurlijk heel provocatief... als je bedenkt, Hitler uh, staat aan de basis van de Stichting van de Staat Israël. Nou, dat zal niet iedereen nazeggen, omdat voor oorlog in Palestina... al joden uh, kwamen sinds Theodor Herzl 1896. Was er al een trek naar, uh, uh, laten we zeggen, Palestina. En het tweede is... Uh, de Joden, dat is natuurlijk een standpunt... wat wel vaker verkondigd wordt, maar bij hem heel pregnant... de Joden zijn het geweten van de wereld... en Hitler is één van de mensen die dat geweten moet dood, dat moet weg, wij moeten af van het geweten. Nou, dat vind ik prachtig opgeschreven.
1: Goed. De, uh... even, voor de, even nog dat boek heel kort. Het is, Hitler leeft nog en is in het Amazonegebied... ergens loopt hij rond en daar wordt hij ontdekt. En ja, dat hij, is hij, wordt, samengevat. hij wordt gevangen
3: ja. genomen en, en, en ja. ah, de Joden praten steeds over Hitler... die hem gevangen genomen hebben en Hitler spreekt.
0: George Steiner dus. Dan gaan we weer naar Madeleine. Je hebt David Graeber uh, gekozen. Antropoloog en activist. Geboren in 1961. Um, hij overleed afgelopen september. En is vooral... Onder Millennials heel uh, populair geworden. Is dat ook de reden dat jij hem wil herdenken?
2: Um, nee, niet per se omdat hij onder millennials <gacht> populair is, maar wel, wel de reden waarom hij dan, dan populair is, uh, is denk ik belangrijk om, om uit te lichten, zeker in het huidige tijdsgever. Hij is trouwens ook een van de, denk ik, jongere mensen die zo, hij was slechts 59, heel plotseling overleden. En um, ja, geboren in, in Manhattan in een in een linksige ja, communeachtige setting, ik geloof in, in Chelsea. Um in een, in een gezin van een vader die heeft gevochten in de, in de Spaanse Burgeroorlog en een moeder die kleermaker was. Vrij, vrij simpele achtergrond dus. En hij, um, hij was heel erg gefascineerd door hiëroglieven, aanvankelijk door Maya-hiëroglieven. Maya, toen heeft hij een beurs gekregen om te gaan studeren, toen is hij antropologie gaan studeren. En van daaruit is hij zich steeds meer gaan interesseren voor um, eigenlijk hoe, uh, uh, hoe, hoe eigenlijk in scheve machtsverdelingen. Um, en hij is gaan kijken naar. Uh, uh, hij is bekend geworden met bijvoorbeeld zijn werk. Uh, de De Schuld. The First 5000 Years. Een boek uit 2011. Waarin hij eigenlijk de geschiedenis van schulden onderzoekt. En dus geïnteresseerd is geraakt in. Um, uh, eigenlijk het, het, het oude verhaal ontmantelen. dat we ooit begonnen als uh, nou ja, jagers en verzamelaars. En dat we vooral goederen uitwisselden, of graan, of vazen, uh, of, of dat soort dingen. En dat we pas op het moment dat geld zijn intrede. Deed, dat we ook van schuld begonnen te spreken. En hij laat zien, nou, er zijn al veel eerdere kleitabletten waarop, waarop werd bijgehouden wie wie wat verschuldigd was. En hij is dus geïnteresseerd in die eigenlijk die ongelijkheid tussen rijke schuldeisers en, en arme schuldenaars en hoe dat um, ja, hoe dat, hoe dat ongelijkheden in de, in de hand werkt. Um, en hij was een van de, hij is, hij is ook heel erg betrokken geweest bij de Occupy Wall Street-beweging. Hij is een van de mensen die, die de term um, die een deel van de, van, de, van de credit voor de termen... We are the 99% verdient. Um, en hij heeft, uh, hij heeft ook bijvoorbeeld veel geschreven over wat hij dan noemt... Zijn boek heet letterlijk Bullshit Jobs. Hij uh, zat ook in een tegenlichtaflevering daarover, kan ik yeah. Ja, waarin hij dus, waarin die, waarin die kijkt naar... Um, hoe kan het nou dat er vandaag de dag zoveel mensen zijn... die eigenlijk hun baan beschouwen als niet noodzakelijk. Als een baan die er net zo goed niet zou kunnen zijn. Of dat nou mensen zijn die werken als lobbyisten... of in de PR, of uh, al die... zeg maar miljoenen administratieve baantjes. Um, hoe kan het nou dat zoveel mensen werk doen... waarvan ze eigenlijk denken, ja, volgens mij kan de wereld zonder mij. Um, en hij is bijvoorbeeld ook heel erg geïnteresseerd... in, uh, in, in econoom uh, John Maynard Keynes, die in de jaren dertig zei... aan het eind van deze eeuw gaan we waarschijnlijk toe... naar een werkweek van nog maar 15 uur, want technologie. En, en Graeber, die ziet eigenlijk als antropoloog, die ziet... technologie heeft ons niet vrijer gemaakt. Ze heeft ons juist... Harder doen gaan werken. Um, dus ja, super, super interessant. Ook controversieel figuur. Hij heeft een tijd bij Yale gewerkt, universiteit in, uh, in de VS, en is daar ook uh, is daar op een gegeven moment ontslagen. Of nou ja, hij noemt het ontslag, zij, zij noemen het iets anders. En hij is toen, um, ja, hij. hij hij heeft toen 4500 mensen hebben toen een petitie ondertekend dat hij ontslagen zou zijn om politieke redenen, omdat hij toch wel anarchistisch is. Heel ongewoon binnen academia. En toen is hij naar LSI gegaan in Londen en heeft daar doorgewerkt eigenlijk tot nu. En dat is ook wel grappig. Ik las dat, er komt een nieuw boek van hem uit, komend jaar. Uh, samen met iemand anders geschreven. Dus, dus die komt nog. En Zijn nalatenschap
1: leeft voort. Ik,
3: ik ben even benieuwd naar zijn analyse. Wat is zijn analyse, Madeleine, van die bullshit jobs? Waarom wat is zijn antwoord op Herkening, de vraag? Wim? Nee, ga door. Sorry. Uh, nou, mijn, mijn vraag: wat is zijn uh, analyse en antwoord op de vraag waarom men, zoveel mensen vinden dat ze een bullshit job hebben?
2: Um, omdat heel veel van die banen heel ver af zijn komen te staan van, van, van werkelijk inhoudelijk werk. Dus heel veel mensen die werken de hele dag in Excel sheets uh, waarvan ze het resultaat nooit zien. Dus het is, het is niet per se dat hij zegt, het zijn ook per se bullshit jobs, maar het wordt wel zo ervaren.
1: Maar het is natuurlijk heel interessant, maar daar hebben we nu geen tijd voor, maar dat je dus werk doet waarvan je zelf niet weet waar het toe leidt. Dat, dat, even maar aan de toeslagenaffaire, te denken aan de hele ambtenarij die daar zit, die waren ook allemaal dingen aan doen waarvan ze niet wisten wat ze aan het doen waren. Ken ik, zat een diepe epidemie in ons systeem, maar dat doen we een andere keer, maken we een hele aflevering over. Leuk. En
0: we zijn benieuwd naar naar het boek dat nog uitkomt. Uh, Sandra, jij koos voor Carl Friedman, uh, schrijfster en columniste, geboren in 1952, een, een vrouw ook met een groot geheim.
4: Ja, ze maakte uh, furoren in de jaren negentig. Vooral met twee, twee prachtige kleine uh, uh, romans. Die eigenlijk nog steeds veel gelezen worden. En uh, die je inmiddels uh, uh, klassiek kan, kan noemen. Een beetje een achtige sobere stijl schreef ze in Tralivader Haar eerste boek... Uh, Eigenlijk over, over hoe zij als tweede generatie leed... aan het oorlogsverleden van, uh, van haar vader. En haar tweede boek, Twee Koffers Vol... Uh, nog verfilmd door Jeroen Krabé als Left Luggage... Uh, uh, daarin... Uh, dat is, dat is wat fictioneler. Dat is niet in de ik-vorm beschrijf ze uh, een twintigjarige student... die bij een uh, streng orthodoxe Joodse familie in uh, Antwerpen uh, uh, werkt. En ook daarin uh, werkt de oorlog door. Want haar vader is op zoek naar twee, uh, twee koffers... die hij ooit in de oorlog begraven heeft... waar zijn hele verleden, toen hij uit Berlijn vlucht, uh, in, uh, is opgeslagen. Um, en... Uh, nou ja, zij maakte furoren, ze werd uitgenodigd... Uh, ook op uh, literatuur- en holocaustbijeenkomsten. Uh, Haar werk werd opgenomen in uh, uh, Joodse uh, bloemlezingen. En, uh, ja, toen werd in 2005 onthuld dat zij niet Joods was. Dat ze niet Carol uh, Friedman heette. Friedman is uh, de achternaam van uh, de man met wie ze getrouwd was... maar van wie ze heel lang uh, uh, gescheiden uh, uh, was... Uh, ze heet eigenlijk uh, uh, Carol Ka Carolina Klop. En uh, ze kwam uit een Brabants uh, katholiek uh, uh, gezin. En dat uh, nou ja, werd echt een groot schan schandaal. Uh, hoewel er eigenlijk ook wel over gezwegen werd. Uh, het, werd niet, uh, het werd ook gezegd door Amerikanen. als het hier was gebeurd, dan was het land te klein geweest. En, en hier vonden de kranten het niet heel kies om er groot nieuws van te maken. Het gebeurde meer in uh, columns van uh, Max Pam, die, die ook schreef: Gedford Derry, wat een eng wijf is. Die Friedman heel veel. Hoe is heel dat naar. gegaan?
0: Is daar ja. enige analyse van te geven? Van heeft zij er gewoon altijd, is dat haar toebedeeld en heeft zij er altijd over gezwegen? Of heeft ze echt expliciet
4: uh, gezegd: Nee, ik, ik ze heeft joods, nooit echt, echt, echt expliciet gezegd: ik ben uh, joods. Maar ze heeft het zich wel laten aanleunen. En ze heeft zich heel erg met de Joodse zaak geïdentificeerd. Want wat voorop staat, is dat haar vader was verzetstrijder. Hij vervalste persoonsbewijzen. En hij is opgepakt en heeft eerst in kamp Vught gezeten... en is later in Sachsenhausen terechtgekomen. Dus haar vader had wel degelijk een kampsyndroom. En dat tralievader is daar echt een heel goed uh, uh, boek over. Hè? Want daarin wordt vanuit kinderperspectief beschreven... wat het betekent uh, als je vader... Nou ja, in het boek heet het Hij heeft kamp. Dat Het kamp is uh, uh, weggelaten. Hij was niet een zwijger, maar een, uh, een, een, een prater. En overladen zijn kinderen met, uh, met zijn vreselijke uh, geschiedenis. Dus dat was uh, echt... Ik denk ook dat Carl uh, Friedman echt een uh, tweede generatie slachtoffer was, zoals we dat uh, uh, noemden. En ja, ik, haar biografie zou geschreven moeten worden. Want je kan je ook voorstellen dat op het moment dat... dat nou ja, ze is natuurlijk met een Joodse man getrouwd... maar ook op het moment dat zij zoals als Joods uh, geïdentificeerd ge werd... ze zich ook thuis voelde in dat... Uh, uh, slachtofferschap. Ja. Het is heel tragisch, want die onthulling, daarna heeft ze uh, gezwegen. Uh, Elspeth Etty, die schreef een keer een mooie column in De Groene, waarin ze aan het eind zegt, uh, nou, Cal Friedman, uh, kom op, pak je pen op, en uh, uh, schrijf hierover, laat weten uh, wat de achtergrond hiervan is. En toen heeft Karl Friedman, die ik ook nog kende, omdat ze ook columnist voor Vrij Nederland was, toen ik daar zat, belde mij en, en zei van, ik vind het zo lieve column van uh, van Elspeth. Ik ben er zo uh, blij mee. Ik ga het doen en ik heb er ook aangemoedigd. Ik wil dat heel graag uh, publiceren in De Groene als je dat uh, doet. Maar, uh, is, maar ja, daar die, is het is niet meer voor gekomen. Nee, ja. Maar er ja. moet dus een biografie er komen. Moet, er moet een, een biografie komen. Want uh, nou ja, weet je, je hebt echt hele verzonnen geschiedenissen. Dat is bij haar niet het uh, geval. Het is, het is vermengd. Spieler, ja. Ja. Goed, hartelijk dank. Wim, de filosoof Roger
0: Scruton... een van de aartsvaders van het moderne conservatisme... <lacht> uh.
3: Waarom? Nou, kijk, dat is nou een van de mensen... die in corona ja wel breed herdacht is. Want Ik heb allerlei stukken nog weer gelezen en herlezen. Maar hij moet voor mij genoemd worden... omdat het ook iets zegt over, laten we zeggen... de laatste... nou, laten we zeggen het nieuwe millennium. Um, Pim Fortuyn hoorde je het nooit over. Uh, zoals bekend uh, Thierry Baudet wel. Uh, hij is co promotor van Thierry Baudets... Uh, proefschrift over de oikofobie. Daar is hij natuurlijk te bedenken van. En... Um, ja, het is een heel aparte figuur. Ik ga even
1: heel kort nog uit, Wim. Ja, die term eucofobie, wie... wat dat weer eens is. Nou, uh,
3: uh, eerst maar even dit. Um... Hij, onze vriend Roger Scooter, geboren 1944, gestorven 75 jaar leeftijd. Hij zag eruit als je die jonge foto's ziet als een soort Elton John in de jaren 70. Zo met dat brilletje rood haar, typisch Brits. Zo'n jongen die tegen de keer voortdurend het conservatisme, conservatisme bepleitte... Maar let op niet het conservatisme à la Thatcher. Hoewel hij natuurlijk ook een Thatcher aanhanger was. Maar hij vond Thatcher te materialistisch, te, te materieel. Hij was natuurlijk een typische man die eigenlijk heel idealistisch, die rechts, kunnen ook heel idealistisch. Een beetje dwaas idealistisch zijn, namelijk voortdurend dat zoeken naar het hoge, de moraal, het gezin, de traditie. Terwijl je ook iets hebt als uitvinding van traditie, maar dat, daar ging hij langsheen. En dan inderdaad, wat Jos net vroeg, die, uh, die term oikofobie, namelijk afkeer van het eigene, afkeer van het eigen nest en. Eén ding, daar zit iets in. Ik ben zelf nogal wat bezig de laatste tijd... met de filosoof Sartre. En als je uh, zo iemand bekijkt... toch de intellectueel van de 20e eeuw... die zo'n afkeer, zo'n extreme afkeer... van zijn, um, burger, uh, zijn burgerlijke afkomst had... die zo uh, dweepte met alles... wat uh, op een gegeven moment niet-westers was... Uh, en dat ook kritiekloos deed. Dan, de, je kunt je voorstellen... dat er iets uh, voor te zeggen is... dat je als Scroeton zegt... We moeten uitkijken met die afkeer van het eigene. Het probleem is alleen weer... maar dat is mijn eigen opvatting van Scooter... is dat dat conservatisme zelf ook een soort uh, denkconstructie is... waarvan je het nodige kritisch kunt zeggen. Maar, dat maar is hier... hij
0: nou iemand die we nu weer zouden moeten lezen... om de huidige tijd te begrijpen? En ook de, de, de voedingsbodem voor... De dat vind ik zonder meer. Conservatieve ja, verleving?
3: vind ik zonder meer. Kijk, uh, 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 als, als je iets wil begrijpen van, laten we zeggen... ook die Nederlandse herleving... dan moet je zeker scooter naar lezen.
4: Want, want, okay. want Wim, het is toch ook zo dat hij zich eerst... Uh, 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 heel, erg, heel erg bevriend was met Baudet. Hij was inderdaad co-promoter, maar dat hij toch aan het eind van zijn leven... tegen vrienden gezegd heeft...
3: Die Baudet die is aan het ontsporen. Nee, dat is absoluut waar. En dat komt natuurlijk omdat Scruton in alles... Dat is een goede toevoeging wat je maakt. Omdat Scruton in alles namelijk toch een echte Engelse conservatief blijft. Met alles daarbij, die rimram rond die jacht en zo. En ook terwijl... maat
1: houden. Hè? Maat <laughs> en,
3: houden. Ja, hij weet dan maat te houden. Terwijl, uh, misschien niet met de maar uh, En terwijl onze vriend Baudet is natuurlijk uh, bekend. Dat is een neoconservatief. En die neoconservatieven, dat, dat, dat zijn revolutionaire. Of, ja. Dat zijn revolutionaire.
0: Goed, uh, we gaan door naar de volgende naam. We zitten hier aan tafel met Sandra Schutte, Wim Berkelaar... en Madeleine van den Nieuwenhuizen... die alle drie een aantal mensen hebben geselecteerd... die het afgelopen jaar zijn overleden... en die de voorpagina's niet haalden, in dit geval misschien wel... Uh, maar die hier uh, even in de schijnwerpers worden gezet. Madeleine, dit geldt in ieder geval wel voor uh, deze naam... Ietje Paalman die Miranda, hoogleraar wiskunde, geboren in 1936. Uh, wie was deze vrouw met deze prachtige naam?
2: Ja, het is echt een hele mooie... Haar volledige naam is dus, uh, Aida Beatrice Paalman de Miranda.
1: Is nog mooier. Dat is een ja.
2: gedicht. Um, ja, ze werd geboren in uh, Paramaribo in 1936. En um, is wiskunde gaan studeren in Amsterdam. En dat was in der tijd ontzettend ongebruikelijk. Zij was de enige vrouw uh, op de, op de wiskundefaculteit wiskunde um, toen, in de, jaren, in de jaren 1960. En zij, zij zat in de zuivere wiskunde. En daar is zij ook cum laude op uh, afgestudeerd. Um, en nou ja, dat, zij zat, haar veld was topologie en verzamelingleer. Heel abstract. Het is iets waar ik verder echt weinig over kan zeggen. Want ik heb wiskunde dus laten vallen in de derde klas van de middelbare school. Um, maar ik vind het heel erg, um, heel erg leuk om over, haar, uh, om over haar te lezen. Ze stond onder andere een stuk in het NRC. Maar verder is ze eigenlijk heel erg onbekend. Um, wat, je, wat je vaker ziet met, met die generatie. Als het niet vrouwen waren die echt in in een Soort van op spectaculaire posities terechtkwamen. Dit was gewoon een, een pionier in, in een wiskundefaculteit. Um, maar het is heel, um, ja, het is, het is een bijzonder verhaal die reis vanuit Paramaribo naar, naar Amsterdam. Um, en zij was dus ook ontzettend geliefd omdat ze heel erg goed was in lesgeven. Was heel geduldig met studenten. Gaf hele concrete voorbeelden. Gebruikte kennelijk heel vaak het voorbeeld van taarten. Om haar uh, abstracte wiskunde te, te illustreren. En dat zou wat, voor mij heel goed zijn. Zou, zou voor mij uh, ook goed zijn, ja.
1: Um, het <laughs> um, is en, wel erg rolbevestigend, uh, dames, wat jullie zeggen nu. Ja, maar goed. Dat
4: goed. Uh, Hou je niet van taart, Jos? Nee, maar dat <laughs> is helemaal <laughs> niet
2: rolbevestigend. Uh, iedereen houdt toch van taart? Um, uh, nou, weet je waar ik ja, ik, moest denken, ik moest denken aan die recente Netflix-serie The Queen's Gambit. Uh, een, een fictieserie over, uh, over een, een meisje dat, uh, dat opgroeit in de jaren 50... en dat gaat schaken. En die verslaat uiteindelijk de Russische wereldkampioen in Moskou. En waarom? Omdat... Uh, schaken, ik denk net als wiskunde... het veld is waarin je gewoon... niet kunt twisten over de uitslag. Je wint of je wint niet. Je uh, hebt de formule goed of je hebt hem niet goed. En dat zijn dus velden waarin vrouwen... soms eigenlijk verrassend goed konden doorstoten... omdat er niet te twisten viel... over hun kwaliteiten. Um.
3: Ja. Ja. Is Mag dus, je hier een ja. anekdote bij vertellen? Als je het dat kort houdt, Wim. Het is heel interessant <laughs> wat je nu zegt over dat schaken. Want uh, je had vroeger de schaakgrootmeester Heijn Donner... de grote vriend van Harry Moelis, die zei altijd... vrouwen kunnen niet schaken. Waarop hem, hem een, een boze brief uh, ten deel viel. Ja, maar meneer, u discrimineert. Want als u zegt, en dan kom ik op Ida Paalman... als u zegt, uh, zwarten kunnen niet schaken... dan uh, discrimineert u. En toen schreef hij, niet ongeestig terug... ik zeg niet dat zwarten niet kunnen schaken... ik zeg dat zwarte vrouwen niet kunnen schaken.
4: <laughs> oei, oei, oei. Nou, Geen commentaar.
3: Zeer incorrect,
4: ja, maar best. toch een, een mooie grap. Hoezer? Marjan, Marjan Donner schreef een mooie column in de groene waarin ze dit uh, relativeert. Omdat ja. ze zegt: Mijn vader zei: er schaken te weinig vrouwen. Als meer vrouwen gingen schaken, dan zou het anders zijn. Heel mooi.
0: Ja, daar overleed ook nog een andere briljante vrouwelijke wiskundige trouwens in de, in de VS. Catherine Johnson, betrokken bij de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht in 1961. Daar
2: is die uh, mooie film Hidden Figures over verschenen. Ja. ja.
0: Dat is misschien ook nog een tip.
2: Ja, zeker, want ook binnen de ruimtevaart en de luchtvaart... hebben vrouwen ook uh, historisch gezien daar heel weinig uh, uh, erkenning voor gekregen. Dus die verhalen worden wel steeds meer verteld. Het is erg leuk.
0: Goed, de volgende uh, overleden... Persoon ooit zeer omstreden, leiden we in met een kort fragment.
1: The most mysterious of organs, the female vagina, the vulva, the uterus and especially the clitoris. Names and information about these organs werden suppressed for long periods in western history. Sexuality, especially female sexuality is a central key to women's freedom and status. Why? Because male ownership of women's sexuality is what makes patriarchy possible.
0: Ja, het toe-eigenen van het vrouwelijk geslacht werkt patriarchie in de hand. Dat zegt Sher Hyde uh, van het even beruchte als beroemde Hyde rapport dat in 1976 opschudding uh, veroorzaakte. Xandra,
4: waarom, uh, waarom zij... Nou ja, zij is natuurlijk een van de kleurrijke uh, feministen. Uh, uh, ze sterven nu zo langzamerhand. Nou uh, ja, bij bosjes zou je haast uh, zeggen de feministen uh, uh, van de tweede uh, golf. Uh, en uh, zij. Uh, ja, dat hoor je hier ook een beetje. Ze, ze schrokken ook niet voor terug om uh, overal geïnterviewd te worden. Ze hadden ook nog seksuele adviesrubrieken. Uh, ze was een merk uh, van zichzelf. Ze noemde zichzelf uh, de eerste feministische seks seksonderzoeker. Daar, ja, daar, daar vallen wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Er waren er uh, meer. Uh, maar het, binnen het feminisme had je natuurlijk Puriteinse kanten. Kanten die mannen helemaal uh, afzwoeren. En zij was... Uh, nou ja, want die het heel erg opnam voor de vrije uh, seksualiteit van, uh, van vrouwen. En voor het recht uh, van vrouwen op uh, uh, genot. Um nou ja, ze heeft uh, gestudeerd in, uh, in New York, onder meer in Columbia University. Uh, wilde daar eigenlijk promoveren op de vrouwelijke seksualiteit. Dat mocht niet. Dat werd afgewezen door de heren professoren. En uh, toen is ze eigenlijk zelfstandig uh, uh, seksonderzoeker uh, uh, geworden. En uh, nou ja, heeft ze voor dat uh, Hyde-rapport rapport, 3000 vrouwen anoniem eigenlijk open vragen gesteld over hun seksualiteit. En daar Playboy kwam...
0: noemde het trouwens het hate report. Ja, het hate report. Ze
4: kregen van alle kanten van langs. Want de uitkomst daarvan was dat 70% van de vrouwen... geen orgasme kreeg bij penetratie. Terwijl ze dat wel heel makkelijk kregen... bij nou ja, de stimulering van de clitoris. Van de nou ja, dus aan de ene kant kregen ze van de Playboy-kant waar ze overigens zelf nog in heeft gestaan. Want ze begon als, als model tijdens haar studententijd. Dus aan de ene kant van de playboy en de mannen, die zei... ze is een mannenhaatster. En aan de andere kant, van christelijke kant... die vonden dat ze de gezinswaarde onder, ondergroef. Nou ja, het is ook wel bijzonder, want zij zei... Het was ook een flamboyante dame. Uh, uh, het was echt een verschijning. Ze was uh, uh, tijdens haar uh, studie uh, was ze model en uh, nou ja, ze had er geen probleem mee om schaars gekleed uh, gefotografeerd te worden. En uh, ze vertelde steeds dezelfde anekdote. Misschien is het gedeeltelijk apocrief dat ze uh, zich bij het feminisme besloot. Uh, aan te sluiten toen ze voor een Olivetti-reclame gevraagd werd, de typemachine. En de tekst daarbij was. Een schrijfmachine die zo slim is dat de secretaresse het niet meer hoeft te zijn. Oh. Ja, dat vond ze echt een, een stap te ver gaan. En toen, Terwijl het ja, toch ze... wel,
2: wel impliceerde dat de secretaresse dat eerst wel was. Ja, <lacht> Dat is waar.
1: <lacht> ja. uh, dit is een hele belangrijke vrouw geweest, eigenlijk toch? Ja. Voor ook de emancipatie van, ja, van iedereen, eigenlijk. Ook van de heren de we eigenlijk dankbaar zijn.
3: Ze heeft ook zo'n heel dik boek over mannen geschreven. Hè? Ja, ja dus nee, ze heeft dit, ook dat onderzoek ja. over. Ik heb dat nog gestaan. Ja, het is gewoon een geweldig mens. Ik kan ja. langer bij praten, hoe dan ook.
4: Nee, het was eerst inderdaad alleen naar vrouwen. Ze heeft even goed de mannelijke seksualiteit uh, onderzocht. En ook heel erg een pleidooi gehouden. Van. Zorg nou dat je uh, seksu in, 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 in seksualibus gelijkwaardig bent. En uh, van de liefde een wederzijds spel maakt. Ja,
1: dit, uh, dit was natuurlijk ook het jaar van het relletje bij de Socialistische Partij. Waar ineens echte communisten onder de jongeren. Blikken rond te lopen. En dat in een tijd waarin we denken, ze bestaan niet meer. Ze zijn uitgestorven. En dit jaar ergens stierf een van de beroemdste of beroemdste, maar toch wel een beroemd, relatief beroemd communist, voor zover dat mogelijk is, dat samengaat in Nederland. Uh, Wim, wie was het?
3: Het was uh, Gijs Schreuders. En uh, aan iedereen aanbevolen, zeker aan die zolderkommunisten in, uh, in de SP. Die zouden allemaal zijn ongelooflijk prachtige autobiografie, De Man Die Faalde, moeten lezen. Dat is... Kijk, van communisten wordt wel gezegd. Um, het zijn mensen die niet getuigen van veel zelfinzicht. Namelijk, ze, ze hebben geen zin om over zichzelf na te denken. Ze zijn niet introspectief, maar ze kijken altijd naar de buitenwereld. Dit is bij uitstek een man die, geboren in 1947. in een communistisch gezin in Utrecht. Barend Schreuders was zijn, uh, zijn vader. Communistisch raadslid. Ik ben ook zelf een echte Utrecht. Dus ik las vroeger altijd in het, in het Utrechts Nieuwsblad. Uh, verslagen van de gemeenteraad over Barend Schreuders. Zijn moeder was uh, Mien van Oosterbroend, communistisch verzet. De jongen is op 19-jarige leeftijd is die al schrijvend voor de waarheid. Doet verslag, uh, en dat deed hij natuurlijk kritisch... over uh, de maagdhuisbezetting. Want communisten en studenten, daar zet natuurlijk altijd spanning op. Want die zijn te vrijzinnig. Wonderlijk blijft dat die studenten later allemaal... Uh, in die communistische partij opgingen. Maar goed, dat terzijde. Uh, hij is al Van meet af aan toch wel redelijk kritisch op uh, de Sovjet-Unie. En dat is, hij is kortstondig Kamerlid. Hij wordt hoofdredacteur van de eerste adjunct-hoofdredacteur van de Waarheid, dan hoofdredacteur van de Waarheid. Dan is hij in 1982 uh, lid voor de, voor, de, voor de Tweede Kamer voor de CPN. Uh, Ina Brouwer is dan uh, fractievoorzitter, de beroemde Marcus Bakker opgevolgd. En die is nog eigenlijk linientrooi aan Moskou. En dat is de reden dat uh, Gijs Schoeder zegt: ik stop ermee. En dan valt die muur. En ja, en dan schrijft hij die autobiografie. Ik, eh, ik ken in Nederland geen enkele ex-communist die zo goed erover geschreven heeft. Ik moet er wel bij zeggen, wie ook overleden is dit jaar exact even oud, ik zie Xander ja. Schitten uh, knikken, is constant vecht. Maar constant vecht is typisch iemand die komt uit een hoger milieu. Zijn vader was kunsthandelaar. Uh,
0: zelf ook kunsthandelaar.
3: Zelf toch? ook kunsthandelaar. En veel van die, van die mensen die communist werden, die babyboomers, die kwamen natuurlijk uit een ander milieu. En daarom ben ik zo sympathiserend met Gijs Scheuders. Kijk, Gijs Scheuders komt er helemaal uit voort, dat communist milieu. En die heeft ook in die autobiografie gezegd... Uh, mijn hart... Klopte bij mijn familie, bij mijn ouders. Ik ben ook trouw. Die jongen is altijd zo trouw in die familie ja. geweest. En dat, dat snap je ook. Het is inderdaad, ik,
1: mag, ik wil er toch heel kort iets over zeggen. Het is een prachtig boek. wat Met ook respect voor zijn eigen communistische vader en moeder, et cetera. Exact. exact. Wordt en tegelijkertijd een keiharde analyse van communisten. Dat betekent dat je leert denken met het hoofd van een ander. Juist. En ja, dat. Dat, dat pakt die prachtig uit. Ja, vind ik wel.
0: En dit jaar overleed ook John Lewis, burgerrechtenbeweging... activist van het eerste uur in Amerika en jarenlang invloedrijk congreslid voor de Democraten. Dit is hem als hij nog piepjong is.
3: Ik appeal to all of you to get in this great revolution that is deze this nation. We must get in this revolution and complete the revolution. We must zeggen, Wake up America,
2: wake up! For we cannot stop and we will not and cannot be patient.
0: Ja, Wake Up America roept hij hier in 1963. Madeleine, uh, is het nog steeds een actuele boodschap?
2: Ja, absoluut, zeker. Ik bedoel, we, we zeiden tijdens de introductie... Werd, werd George Floyd al genoemd... en natuurlijk ook de, de Black Lives Matter-protesten van, uh, van 2020... Um, Daarin zie je ook bij het lezen over de, over de dood en over het leven van John Lewis... zie je weer des te helderder gewoon alle, alle lijnen... die eigenlijk vanaf de burgerrechtenbeweging vanuit de jaren 50 tot aan nu lopen. En hoe sommige van die teksten gewoon nog uh, verbranden verbetem overgenomen zouden kunnen worden vandaag de dag. En John Lewis is een heel uh, grote sleutelfiguur geweest... in die burgerrechtenbeweging, opgegroeid um, in 1940... in een uh, nog geheel gesegregeerd uh, Alabama, uh, Alabama um, in de Verenigde Staten ontmoette uh, Martin Luther King toen hij 18 was. Dus toen Lewis 18 was. En is uh, een aantal jaar later op zijn 23e de jongste spreker geweest... tijdens de March on, on Washington. Nou ja, de hele delen uit die speech... Die zou, je, die zou je vandaag de dag weer kunnen horen. En die hoor je ook... Um, uh, en ja, hij, hij is heel erg betrokken geweest bij hele vroege geweldloze acties om eigenlijk aandacht te eisen voor, uh, voor segregatie in met name de zuidelijke staten van, van de Verenigde Staten dus hij heeft bijvoorbeeld um, uh, heeft hij onderdeel uitgemaakt van uh, ze gingen op een gegeven moment een bus reizen vanuit Washington D.C. naar, New, naar uh, New Orleans en toen um, reisden ze met zeven zwarte mannen en zes witte mannen en gingen ze naast elkaar zitten en dat mocht eigenlijk niet um, en en om dat statement te maken gingen ze die hele lange busreis op die manier maken. En zijn dus op verschillende punten met honkbalknuppels in elkaar geknuppeld. Hij heeft op een gegeven moment een schedelfractuur opgelopen uh, toen hij een paar jaar later in, uh, even kijken welk jaar was het, 1965 geloof ik, van Selma naar Montgomery liep. Um, dus dit is echt een man die Obama bijvoorbeeld ook heeft geëerd zeggende, dit is iemand die zijn leven op het spel zette. Dus hij was dan wel onderdeel van die geweldloze tak van, uh, van die burgerrechtenbeweging in tegen tot bijvoorbeeld Black Power met mensen zoals uh, Stokely Carmichael. Um, maar, um, maar heeft zelf heel veel geweld ondervonden. En wat wel interessant is, um, vrij recent... ik geloof ik ik, twee jaar geleden... was er dus iemand die lid was geweest van de KKK... dus van de Ku Klux Klan... die, zijn ex die 50 jaar na dato zijn excuses heeft, aange hij heeft aangeboden... voor het in elkaar slaan van hem. En zij hebben dus samen daar ook nog interviews over gegeven. Hij heeft dat geaccepteerd, dat excuses... Um, ja, hele bijzondere, hele bijzondere man. Dus daar zit, daar zit inderdaad hoop dan ja, in. Ja, ja, en wat ja, misschien ja. wel mooi is... Hij, de New York Times heeft op de, de dag van zijn, van zijn uitvaart... een, een, een opiniestuk gepubliceerd van, van zijn hand... wat hij dus vlak voor zijn dood heeft geschreven. En daarin zei hij, democratie is geen eindstaat. Het is een daad, een handeling die elke generatie... opnieuw moet stutten en versterken. Ja.
1: En is dit nou een man die op dit moment on, in, de, in, de, in de beweging voor... Die nu gaande is voor gelijke rechten, et cetera. Wordt hij geëerd? Want, want hoe, hoe wordt er naar hem gekeken?
2: Ja, zeker. Um, ja, nou ja, der, 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 uh, je kunt je altijd afvragen... is er zoiets als de beweging? Je hebt altijd verschillende takken. Um, dus ik denk dat er mensen zijn die, die vinden dat hij te geduldig is geweest... of dat hij te geweldloos is geweest. Um, maar ik denk dat niemand zal ontkennen binnen die beweging... dat hij echt uh, uh, ontzettend veel heeft betekend. Hij heeft ook echt 33 jaar in het Huis van Afgevaardigden gezeten... namens de staat Georgia. Um, ontzettend veel betekend, ja. Goed, en van deze Amerikaanse mensenrechtenactivist en politicus... gaan we
0: naar een Russische mensenrechtenactivist. <lacht> Wel een hele andere, denk ja, ik. Ik moet meteen ja. lachen. Ja,
4: vertel, uh, het lijkt een kleine stap, maar het is uh, een grote. Ja, niemand Russischer dan Eduard Limonov. Uh, uh, hij was vagebond, uh, uh, cultschrijver, avant-garde uh, figuur, uh, paramilitair, politicus. Geweldig, uh, dat <laughs> Geweldig dat je hem koos. Geweldig dat je hem koos. Hij uh, heeft denk ik weer voor extra roem gekregen doordat de, Ameri de Franse schrijver Emmanuel Carrère een heel mooie ja, biografische roman over hem geschreven uh, Geschreven uh, heeft. Die heet ook gewoon heel simpel: Limonov. Daar heeft hij nog de Europese literatuurprijs uh, voor gekregen. En ook nog Franse prijzen. Echt, echt een bestseller. Uh, die uh, Limonov werd in 1943 uh, uh, geboren in uh, Garkov. Ja, en het was ook iemand die niet in de Sovjet-Unie uh, paste. Daar was hij gewoon veel te dwars voor. En past hij was kwam... volgens
1: mij nergens. Hij
4: was uiteindelijk nergens. Uh, uh, hij kwam in Moskou terecht. Maakte daar ook deel van. Van de avant-garde literatuurbeweging, maar zat ondertussen zowel achter de jongens en de meisjes aan en hield ze ga, God nog gebod. Dus hij is het land uitgezet in de jaren zeventig, nou ja, vanwege insubordinatie, en kwam in New York terecht. Daar kwam hij in Russische migrantenkringen terecht. Nou ja, leefde die als bordenwasser over hem de strijker, portier. Maar zat hij ook in avant-garde kringen? Was nou ja, arm als maar kon. En schreef toen het boek It's Me, Eddie in het Engels en het Nederlands. vertaald als de Russische dichter houdt van grote negers. Um, ja, dat die titel kan nu niet, denk ik niet meer dan maar... iets
2: iets andere titel aan ja. het origineel. Nou ja, ja, het is
4: wel een sleutelscène erin dat hij uh, zich ook, uh, nou ja, door zwarte mannen <laughs> laat nemen, om het uh, reviaanse uh, uh, te zeggen. Uh, Vandaaruit ging hij naar Parijs, waar hij ook weer in die uh, kunstenaarskringen kwam, uh, de, kwam te verkeren en waar hij dus die Emmanuel Carrière, de schrijver, uh, leerde, leerde kennen. Nou uh, ja, ook daar maar, hij schreef hij nog dagboek van
1: een loser. Maar de, uh, deze man Belichaamt in zijn eentje alles wat Poetin haat. en Poetin niet wil dat Rusland ja, is. Nou ja, daar komt dus het uiteindelijk eigenlijk ook neer. is hij toch? van
3: Parijs
4: ja. toch weer teruggegaan uh, naar Rusland. Uh, waar hij in de politiek ging. Nee, heel discutabel, dat beschrijft uh, Carrère ook heel mooi. Dat, he, hij was uit Parijs verdwenen. Hij was daar uh, nou ja, een barbaar, maar. Onze favoriete barbaarse, dus voor bourgeois, uh, uh, de bourgeois-Franse literaire uh, uh, wereld. Uh, Carrère zag hem opeens weer beelden langskomen dat hij met Karachik, het, het Servische kant gekozen in de Joegoslavische oorlog, uh, achter een mitrailleur uh, Sarajevo ging, uh, ging beschieten. Ik geloof ja. niet dat hij iemand geraakt heeft, maar als beeld is het... Maar zit er nog een soort genoeg.
0: van lijn in deze man? Nee, nee. Hij, het gaat
4: nee. alle kanten op. Hij was van links. en Later kwamen er de beelden dat hij uh, uh, nou ja, als een soort skinhead op straat ging... tegen Poetin. Hij, hij had een nationaal-bolschewistische partij uh, uh, opgericht. Uh, heel erg nationalistisch, eigenlijk voor uh, uh, nou ja, heroprichting van het Stalinisme. Maar het interessante is, dat, dat beschrijft Carrière ook heel goed dat wij geneigd zijn dat alleen maar... Ja, als heel krankzinnig uh, te zien. Schelm. Maar dat in Rusland dat uh, wel degelijk ook als uh, serieuze politieke kracht uh, gezien werd
1: vanwege zijn oppositie uh, tegen, tegen ja. Poetin. We, we moeten deze man nu achter ons ja, laten. Je kan nu helaas. Over ja, je en, en Een en heel, heel gaat, mooi boek is ja. dat, Limonov. En we gaan naar de allerlaatste van vanochtend. En dat is Rolf Hooghoed, een uh, toneelschrijver. In zijn tijd een controversieel iemand in de jaren zestig. Wim, jij hebt hem gekozen. Uh, je hebt nog Twee minuten om te vertellen waarom. Nou ja,
3: die man die werd eh, op 33 jaar leeftijd als anoniem boekhandelaar eh, en, en boekverkoper wereldberoemd. Ik heb het allemaal, ik heb het nog een heel stuk over geschreven. Wereldberoemd. De hele wereld was er vol mee met het toneelstuk De Plaatsbekleder. De, de, de herstelvertreter, wat een, een aanval is op het zwijgen van de Rooms-Katholieke Kerk en met name eh, Paus Piers XII eh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, die man is eigenlijk altijd controversieel gebleven, want na dit toneelstuk schreef hij een aantal jaren later, in de jaren 60... doet hij een aanval op Vincent Churchill. Hij doet dus eigenlijk altijd een aanval op mensen... die uh, of bij ons heel gezien werden of die onaantastbaar waren. En dat gaat zo ver, hij gaat zelfs te ver... dat hij aan het eind van zijn leven raakt hij bevriend met... of dat is hij eigenlijk al vrij vroeg... maar hij blijft bevriend met David Irving... de beruchte Holocaust-ontkenner. En beetje je op zijn manier Ja, nee, hooggoed heeft ja. beslist ook Limonov trekken. Het verschil is met uh, Limonov, dat wou ik nog zeggen... dat is natuurlijk zelf een levend kunst. Werk. Dat is hooggoed niet. Hij blijft natuurlijk ook een beetje een stijle, stijve protestant. Maar het is natuurlijk een man met ontzettend veel lef. En hij documenteert zich wel tamelijk goed. Hij, heeft wel, uh, hij doet de paus niet helemaal recht met dat zwijgen. Maar goed, dat voert hier iets te ver. Maar het is wel een man die, als hij iets uh, aangaat, doet hij het heel serieus. En hij durft gewoon steeds controversieel positie te kiezen, wat debat uh, uitlokt. En als historicus zeg ik, heel interessant, want al die discussies over de rol van Winston Churchill, of de rol van de paus, um, die geven hem geen gelijk, maar geven wel aan... dat het debat nodig is en noodzakelijk is. En daar heb je een lastpost, want gewoon het hoofd van die man al. Die man is een geboren lastpost, gewoon uh, eigenwijs. Als jij ja zegt, zegt hij nee. Maar ja. je
0: zegt, die heb je nodig om je, je eigen gedachten te scherpen. Beslist,
3: of... beslist. Ja, daarom beslist waard om ook hier te denken.
0: Goed, hartelijk dank, uh, Xandra Schutte, Wim Berklaar... en Madeleine van Nieuwenhuizen, voor jullie... Betoog, en dit in memoriam. En afgelopen week overleed ook de van oorsprong Rotterdamse dubbelspion George Blake. Dat werd gisteren bekend. Hij werkte voor de Britten toen hij besloot voor de Sovjet-Unie te gaan werken. En onze oud-collega Hans Olink interviewde hem uitvoerig over zijn werk en over zijn leven. En dat programma staat nu op onze site. Dus www.vpro.nl slash OVT. Straks na het nieuws van 11 uur het verhaal van een oude Koffer, gevuld met jurken en bondkragen en anzichtkaarten... die een vergeten wereld blootlegt. En er is een column van Sana Valiolina... en een documentaire over goochelaar Fred Kaps... die 40 jaar geleden overleed. En eh, nou, nogmaals heel hartelijk dank voor jullie komst. Graag gedaan.